0: A todos y todas a un episodio más de este nuestro podcast Todos a Bordo con Gustavo Mora. El día de hoy quiero compartirte algunas reflexiones con relación a por qué a veces sé que debo criar de, de otra forma, por qué a veces reconozco que gritar, pegar, humillar, etiquetar no está del todo bien, pero sigue siendo retador para mí, pero sigue siendo desafiante para mí. Empecemos. Hola, yo acá súper honrado de tenerte en este espacio. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de todo este tiempo acompañar a familias es no necesitar de estar sentado de ese otro lugar de estar sentado donde en este momento está sentado vos quizás en un papel de mamá de cuidador de papá de abuelito de tía donde una vez que empecé a escuchar una vez que, que empecé a aprender sobre la crianza respetuosa mi vida cambió, mis pensamientos cambiaron, sin embargo se torna apretador, desafiante. Inclusive a veces es imposible poder aplicar o poder implementar todo eso tan bonito y que sé y que quizás reconozco que es la mejor ruta para nuestros niños y para nuestras niñas. En primer lugar quisiera decirte que la maternidad, la paternidad perfecta no existe. No, no existe papá ni mamá que no se equivoque, que lo haga todo bien, que siempre y en todos los escenarios, en todas, las, en todas las circunstancias, actúe desde ese lugar amoroso, positivo, consciente, que nuestros niños y niñas y adolescentes necesitan. Y hoy quiero explicarte, quiero compartirte, quiero que reflexionemos juntos, porque esto es tan complejo, de poderlo muchas veces aplicar. Quiero en primer lugar que te imagines que está tu chiquito, tu chiquita, el niño o la niña que cuidas, tu nieto, tu sobrino, en fin. Y que está enfrente tuyo, está quizás en un desborde emocional, en un, en un conocido berrinche, pataleta, rabieta. Al frente estás vos, pero en medio de ustedes dos hay... Una muralla. Hay un, un muro y te quiero contar de qué está construido este muro. Este muro en su primera base está construido de tu propia infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo te trataron de niño? ¿Cómo te abordaron cuando estabas pequeño? ¿Cómo te acompañaron cuando estabas de niña, pequeñita? ¿Cómo fueron los adultos que estuvieron presentes en tus primeros años de vida? Quizás recuerdes mucho, o en un escenario tal vez no tan alentador, no recuerdes eh, tanto, porque quiero abrir un paréntesis, hay muchos, muchos, muchos episodios de nuestra vida que nosotros bloqueamos en la infancia porque fueron eventos donde, nuestro, donde nuestra cabecita se llenó tanto de cortisol, que es la hormona del estrés, que el recuerdo o el evento se bloquea. Entonces, no sé si alguna vez has escuchado que hay personas que dicen o te has dicho a ti mismo, a mí me contaban que me gritaban, me contaban que me pegaban mucho, pero yo no recuerdo mucho de eso. Entonces, quiero que eh, primero reflexiones que ese, que ese, que ese muro, que esa muralla está compuesta así en su primera base los primeros ladrillos son tu propia infancia después en la segunda etapa vamos a colocar nuestra propia historia cómo ha sido nuestra historia a lo largo de todos estos años cómo ha sido nuestra gestión emocional, cómo ha sido nuestra relación con la tristeza con la frustración, con la ira a veces con ¿Cómo ha sido nuestra relación inclusive con eh, situaciones como desesperanza, como, con situaciones eh, de desconsuelo? ¿Cómo hemos manejado nosotros nuestra, nuestros, nuestras emociones a lo largo de nuestra vida? Vamos a seguir construyendo ese muro y ahora en la siguiente etapa, en la tercera, vamos a colocar cómo estoy yo hoy, ¿verdad? cómo estoy yo hoy adulto en la relación conmigo mismo, cómo me percibo, cuánto me quiero, cuánto autocuidado invierto en mí, cómo me relaciono con los demás y también, por qué no, cómo actualmente me llevo con las emociones. Vamos a hacer una cuarta etapa en este muro y recordemos que del otro, del otro lado está nuestro chiquito, Era nuestro hijo, nieto, sobrino, etc. Y esta cuarta etapa está compuesta por cómo está nuestra vida en general en este momento. Cómo están nuestros, nuestro departamento financiero, cómo está nuestro departamento familiar, cómo está nuestro departamento espiritual, cómo está nuestro departamento de amistades, en fin, cómo está nuestra vida ahorita. Y finalmente, una quinta etapa de esta muralla, vamos a colocar qué nos pasó hace unos 15 o media hora antes, 15 minutos o media hora antes. Tuvimos un enojo con algún compañero de trabajo, nos peleamos con nuestra pareja, veníamos en, una, en un tráfico congestionado eh, en la calle, eh, tenemos muchos pendientes a nivel de estudio, en fin. Entonces, si ustedes se ponen a ver, familias, personas que me están escuchando, esta muralla es bastante alta y trae un montón de situaciones, un montón de características, un montón de componentes que tenemos que derribar a la hora de acompañar a ese niño de la forma más amorosa, de la forma más respetuosa, de la forma más consciente. ¿No les parece que es un gran desafío? Votar nuestra historia, votar nuestra infancia, votar nuestra relación con nosotros mismos, votar lo que acabamos de vivir, votar cómo estamos nosotros con nuestras emociones. Y es por eso, y es ahí donde se torna súper complejo, súper retador, que abordemos a nuestros niños siempre desde ese lugar tan presente que ellos necesitan. Ahora. Esta metáfora siempre me gusta utilizarla porque es una forma de ejemplificar lo retador, lo difícil que se, que se convierte en lo difícil que se convierte la tarea de criar, la tarea de acompañar, la tarea de estar siempre ahí con un corazón abierto, un corazón que sin duda necesita ser compasivo, empático, tener misericordia para... Atender a nuestros chiquitos como lo merecen, inclusive a nuestros adolescentes. Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué si yo ya sé todo esto? Ya sé que mis emociones influyen en cómo yo abordo a mi niño. Yo ya sé que mi calma los calma. Yo ya sé que eh, todo lo que pase en la crianza depende más de mí que de mi niño. Yo ya sé que nadie merece un golpe, que nadie merece un grito. ¿Por qué es tan complejo? Y esto pasa porque hay una diferencia enorme entre el saber y el hacer. Y también quiero que nos remontemos a los siguientes ejemplos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, esta semana voy a empezar a comer saludable? Y entonces, inclusive si tenemos la posibilidad pagamos un nutricionista, si pues ya tenemos ahí como... Más o menos eh, Con certeza que es lo que podríamos comer Pues entonces no contratamos a nutricionista Pero ya sabemos que vamos a, a pedir en el súper o a comprar Para comer más saludable Y de pronto viene el lunes Y hacemos nuestra dieta O nuestro plan alimenticio Viene martes, lo continuamos Viene miércoles, jueves aparece en Instagram Una promoción de pizza De McDonald's, no sé Y compramos ese combo ¿Verdad? Y sabemos que eso no está alineado con lo nuevo que queremos hacer. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente nuestro estilo de vida, quizás nuestro estilo de vida de años, o de, inclusive cuando estábamos pequeños en nuestras familias, nunca fue de comer saludable. Y como no está en nuestro chip, no está incorporado, no es algo que hemos hecho repetidas veces, por eso se torna complejo, porque aunque sabemos que nos hace bien, que es la ruta correcta comer saludable, hay algo ahí que nos va a ganar siempre. O también pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Cuántos en enero matriculamos? Que el CrossFit, que el Zumba, que el gimnasio, que el deporte cualquiera, ¿verdad? Empezamos la primera semana, la segunda súper bien, la tercera se viene aquel aguacero y ¿quién se levanta en la mañana? hacer deporte, ¿cierto? Es exactamente por lo mismo. No venimos, no traemos un estilo y una filosofía de vida, de actividad física probablemente, y por eso se torna retador. Y entonces, como la crianza es respetuosa... No es un conjunto de métodos, de técnicas, no es un conjunto de herramientas que si yo pongo uno y le pongo otro uno, me suma dos, sino es un estilo de vida, una filosofía de vida. Por eso es que nos encontramos a veces cinco días actuando desde el respeto, desde el amor, desde la misericordia, de la compasión. Y el sexto día nos encontramos otra vez gritando, nos encontramos otra vez desesperados. ¿Por qué? Porque justamente... No ha sido quizás lo que recibimos de niños y cómo entonces damos lo que no hemos tenido. Cómo hacemos para poder aplicar algo que no venimos haciendo en repetidas veces por año. Y es ahí, familias, donde yo quisiera en este momento invitarte a no castigarte, a no culpabilizarte, a no llenarte de juicios que no te hacen bien, que no te ayudan a caminar hacia adelante que no le hacen bien a tu familia y que no es en definitiva lo que tu hijo o lo que tu hija se merece ¿y por qué? porque cuando nosotros caminamos pesado ¿verdad? yo siempre también pongo la metáfora de que nos imaginemos que tenemos un bulto y si a ese bulto nosotros le echamos culpa, rencor, odio eh, el resentimiento ¿verdad? quejas ese bulto se convierte en un bulto de piedras que no nos permite avanzar, que no nos permite ver hacia adelante y aunque sea un pasito a la vez, empezar a transformar nuestra forma de criar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Es por eso que quisiera en este momento enviarte un abrazo enorme a donde quiera que me estés escuchando a decirte que no eres la única persona que a veces no cría como quisieras criar, a decirte que efectivamente tu chiquito, tu chiquita, tu adolescente te necesita presente, te necesita consciente, te necesita que lo respetes, pero esto no te separa de ser una persona independiente con sentimientos, con frustraciones, con necesidades, con eh, desafíos que afrontar. Y en el momento que no nos castiguemos, que no nos culpabilicemos, que no nos etiquetemos inclusive, que nos hablemos más bonito, que digamos que, que hoy no lo logré, pero mañana sí lo voy a lograr. Y en la medida de lo posible, cuando tu voz interna te diga que sí puedes, que vas por buen camino, que vas poco a poco, pero sí vas avanzando, absolutamente todo irá siempre por un mejor camino. Te mando un abrazo grande, como te decía, no olvides eh, que acá en Todos a Bordo estamos para aprender, no para cuestionar, no para culpabilizar, no para generar eh, juicios de valor, sino más bien para que juntos construyamos ese mundo que quizás nosotros no vivimos de pequeños y que los niños y niñas y adolescentes del presente necesitan por el resto de su vida. Y bueno, si este episodio te gustó, si este episodio caló en vos, no olvides compartirlo con personas que creas que les va a servir no olvides eh, etiquetarme, recordar que aparezco en redes sociales como todos a bordo ser en TikTok y en Instagram, además en Facebook como todos a bordo y para mí es un placer que estés en mi comunidad y que juntos sigamos construyendo espacios donde crezcamos, aprendamos y seamos adultos completamente